0: 东周那些人，那些事儿。楚庄王宴请群臣，大家喝到开心的时候，突然灯灭了。有人摸黑吃了楚庄王爱姬许姬的豆腐，美人急中生智，把那人头盔上的缨子给拔了下来。之后，许姬低声对庄王说：“大王。”刚才有人要吃我豆腐，我把他的头盔上的缨子拔下来了。等下点灯之后啊，一定要把这人抓住。就在这个时候，外面吵吵嚷,嚷嚷，内侍们拿着火种进来了。黑暗里，楚庄王高声下令：“各位，今天是朋友大会，没大没小啊！大家都把头盔上的缨子拔下来，不醉不休，不醉不休啊！”一片哄笑声中，所有人都把头盔上的英子给拔了下来。等到重新点灯，所有人的头盔上都没有了英子。那天喝得很晚，大家都是扶着回去的。许姬陪着庄王上床之后，不解地问：“大王，你为什么要放过那个人啊？哎呀，我请大家来喝酒，我让大家喝多了，结果人家喝多了失了礼了，我却要杀人家，那是不是不太厚道啊？”再说了，喝多了酒又看见美女，那谁不想吃豆腐呀？人之常情，何必太在意啊？你看楚庄王多大度，灭了若敖家族，楚庄王除去了心头大患，消灭了敌人，不等于自己就强大了？有史以来，但凡内部斗争，一定是两败俱伤。过去的若干年里，楚庄王一门心思就是跟斗月交斗。什么民间疾苦，什么国民经济，那些统统都不关心，也没精力去关心。如今消灭了斗月椒，这才想起来国家还要管理。等到真要管理国家的时候，庄王发现国家已经成了个烂摊子了。庄王决定重用贤能，谁比较贤能呢？庄王早就看好了一个人，这个人叫余秋，是沈地的一个地方官。因此又叫沈尹余秋。余秋这个人呢、啊，把沈地治理的是井井有条，很多人都举荐他，于是余秋连升三级，成了楚国的新任令尹。余秋不是楚国的公主，以这样的出身能够成为令尹，这在过去是无法想象的。余秋人品好，学识广，还很敬业，庄王非常喜欢他。但是呢，一年时间过去了。楚国的起色并不大，庄王心想：这国家大了吧？也许需要更长的时间。庄王从来没有怀疑过余秋的能力。这一天，庄王和余秋探讨治国方略，谈得兴起，一直谈到深夜才回到后宫。大王怎么才回来呀？太晚了。你看，美人不高兴了。哪个美人？许姬？不是，早换人了。这个美人叫樊姬，正得宠呢。回来了晚点对于美人呢，庄王还是很呵护的。啊，跟余秋讨论国家大事来着。啊，说的高兴，回来晚了点美人生气，庄王不会生气。那余秋行吗？怎么不行啊？楚国还有比他贤能的吗？庄王有些不高兴了。就算你长得漂亮，也不等于你什么都懂啊。樊姬瞥了庄王一眼，笑嘻嘻地说：“我觉得他不行。大王啊，我觉得吧，这闲不闲呢，不能只看他有没有学识或者长得漂不漂亮。就我说吧，我认为自己挺闲的。并不是说我自己认为自己就有多美，而是我不仅自己伺候大王，我还尽心尽力地给大王介绍新的。说说看，我在外面给大王物色进来的有两个比我还美呢。”还有几个也不亚于我，您再看看余秋，这令尹干了一年多了，有没有给大王您推荐过一个两个闲人呀？如果没有的话，那就是失败。庄王笑了，樊姬这个人说到长相，在宫里也就是一流半，可是呢，人家会来事儿，常常托人在外面打听谁家的女孩长得漂亮，然后就来向庄王报告，一来二去。跟庄王混个脸熟，再加上能说会道、善解人意，而且又推荐了几个不错的，让庄王满意。庄王竟然是越来越喜欢他，现在他成了后宫里最受宠爱的美人了。第二天，庄王见到余秋的时候，顺便就把昨天晚上樊姬的话学了一遍。学完，庄王大笑着说：“你瞧，这女人懂个什么呀？真逗。”笑声中，余秋站了起来，躬身施礼。庄王一愣，原本大家都坐着呢，如今余秋站起来施礼，那就是有很严肃的话要说。难道他要辞职不干？大王，夫人说得对，我，我辞职行吗？别说，还真不干了。楚庄王急了，心说：“你怎么这么小心眼儿啊？不就是个女人说你两句吗？”楚庄王赶紧站起来劝：“哎呀，令尹呐、啊，你看你这有什么好当真的？大王啊，我不是生气，我是真的这么想。夫人说之前呀、啊，我还犹豫，现在夫人都这么说了，我觉得我不能再犹豫了。我的能力我知道，管个小地方没问题，可是这管理楚国这么大个国度，心有余而力不足啊。”余秋说得很真诚。显然是经过深思熟虑的。见楚庄王有些发愣，他接着说：“呃，能力不够就不要占着高位。我的能力就不够，占着茅坑不拉屎啊，那就是贪婪；有闲人而不推荐，那就是诈骗；知道了贤能而不让位，那就是不廉洁。这三点都做不到，那就是不忠。如果我还不辞职，我就是不忠。我如果不忠，大王还挽留干什么？”高风亮节吧，典型的高风亮节。庄王听了半天，心说：“对呀、啊。”于是他又问：“你要是走了，谁来接替呀？”大王，我就是发现了闲人，这才坚决辞职的。在七思这个地儿，有个人叫孙叔敖，家里很穷，但是这个人很有骨气，又有学问，又不贪。这个人来当楚国令尹，那绝对是大王您的福气呀、啊。